1: ささんん今回もよろしくお願いします
0: よろろししししくくおお願願いいまますす前回あのスピーキングの話しましたけどもこう言える話せる伝わるっていう話しましたけど、はいまあ、今回もスピーキングの内容でお話したいんですけどもあの英語は話せるんだけれどなかなかこうスピーキングのテストでスコアが出ないとか。なかなかレベルが上が上ららないいいう方もいらっしゃるんですよね、
1: はい、でこれ
0: ってそれこそ「話せる」「言える」「伝わる」っていう前回の,あの、まあ、3段階ありましたけどもちょっとまあそれに近いところもあって、はい、<笑>話すスピーキング英語で会話をするっていうのとこういうテストで点数を上げるっていうのは、まあ、共通してるところもあるんですけどもやっぱり違いっていうのもありますよね。はい
1: テストってなるとそのテスト独自の内容ってありますよね。このテストはこの話をしなきゃいけないとかきっとそのテスト独自の求められるスキルっていうのがあるような気がしますね。そうですね。あと
0: はあの聞き返せないっていうのありますよね。特にあのあそ
1: うです、ね、機械を相
0: 手にやるテストの場合はトイック SW とかもそうですしトフルアイエルツリンガスキルプロゴスいろいろスピーキングのテストありますけども。聞き返せないですからね聞き逃したらアウトなのでまあまあそういった、えーまあ、対人に対してこう話すわけではなくて、まあ、スピーキングのテスト機械を相手に話すってなったら、まあ、そういうテストの基準として採点基準というところもあるんですけども僕もう一つあるなと思うのがあの型パターンですよね。うん、例えばあの話し方って言った場合話し方の型って大体方角とか方法の,あの方ですよね、はい、漢字で書く場合。うん、で、まあ、その話し方って言った場合には例えば発音とか、えー、声の大きさとかイントネーションとかアクセントとかなんかそっちの方にフォーカスが行くような気がするんですけどテストなんかではもちろんそれも大事なんですよね。発音とか、はい、まあ流暢さとか正確さっていうのはもちろん大事なんですけどもう一個話し方の型があのパターンとかまあフォームっていうんですかね、はい、そのパターンこうこうなってこうなってこうなってこうなるみたいな感じのまあ論理構造って言ったらいいかもしれないですけどもそのパターンとしての話し方これを身につけないとなかなかスピーキングのテストでスコアが出ない。闇雲にしゃべって流暢にしゃべったけどパターンがもうめちゃくちゃだとか、はいえー、論理的につながってないとかってなるとどうしてもあのスコアにつながらなかったりするのででもじゃあそれってテストだけに役に立つのかっていうとこれ実はビジネスとかあの大学で授業を受けるとか大学で授業を受けるとかあとはもうプレゼンとか。っていうところにも結構役に立つ流れかなと思うんですけども、はい、例えばやっぱり、やの採点基準なんかによくあるのがや、まあ、っぱりうう、ね、や、うんね、っぱり、やのぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり
1: 、やっぱり、やっぱ
0: り、やっぱり、っぱり、っぱっら、じゃあ一貫してるかっていうと喋ってるだけでは一貫してないですもんね
1: そうなんですよね。いや本当に。うん。
0: まあ、そういうい意味では前回の言える話せる伝わるであればただ喋るだけだったら話せるでもこう一貫してるかどうかっていうのはこう伝わるかどうかっていうところですもんね
1: ロジカル、まあ、論理性とかそう,、ね、そういうことにもつながりますねう
0: ん、その一貫性とかあと話の内容がこう発展してるかどうかデベロップメントのところですよね発展してるかどうかうんなんか言い切って抽象的な話で終わってないかちゃんと具体化できてるかとか確かになんかこうソリューションの話をしたらそれをしっかりと、えー、なんでそれが効果的なのかっていう,う,こう理由まで話してるかどうかとかなんかその辺って英語が話せるだけではたどり着けない言語力の部分だと思うんですよね
1: 確かにそうですね話せるだけじゃそこが点数逆につかないですもんね
0: 。そうなんですよねあのこれあのロバート・ヒルキ先生が前に言ってたことなんですけど TOFL、えー、受けた時に完璧なネイティブの発音でめちゃくちゃなことをあの論理破綻してるようなことを言うっていうのと<笑>はい、はい、あとは絶対にこれ日常でやったら問題になるような話もう完全なサ別なコン,テンツ自体が。
1: あはい
0: 、だけど。論理構造はしっかりしている、はいっていうのでやったところをやっぱり論理構造をしっかりしている方がやっぱ点数は高かったっていうその、まあ、コンテンツももちろん実際は大事ですけどね大事ですけどあ、まあ、そういうテストとしてはやっぱりこう論理性とか、はい、コヒアランスとかでデベロップメントちゃんとしてるかどうかっていうのはやっぱ大事。はあ。っていうのを言わてて見られてるってことですね判断基準にされてる。そうですねうまあ、でもいくら素晴らしい意見を持っていてもそれがこう一貫してないとかってなった場合にはまあテスト離れた時にもあの意見はあるけどうまく伝わらないっていうのってこう一貫してないとか
1: 十分説明がなされ
0: てないとかなんかそういうことだと思うんですよね
1: 。うん、確かにあの私も、まあ、あるススピーキングテストのスあの面接官をやったことがあるんですけれども、うんうん、例えばその本人だけの経験だけで語ってないかみたいな判断基準がやっぱりあるんですよね、それを一般論として説明しなきゃいけないのに、私はこうですってなってしまうと、やっぱり説得力に欠けるっていうことで、採点がちょっと点数が下がるみたいなこともあるので、やっぱりそういうところも見られてますよね、うん
0: 、そうですよね、これ、ライティングもそうですけどね、スピーキングだけじゃなくて。あ
1: そうですね
0: 、うんなかなかこう話せるんだけど言いたいことは言えるんだけどどうしてもスピーキングのテストを受けるとなかなかこう点数が出ない、まあ、今セファールっていうあのヨーロッパの基準で出たりもしますけどね
1: 、はいえー、なか
0: なかこう例えば、えーまあ、A2 とか B1 とかっていうふうに出たりしますけどもなかなかこういくら話す流暢さが上がってもそのレベルが上がっていかないっていう場合には。その正確に話せるか流暢に話せるかではなくて一貫して話せるかとか話がしっかりこう展開してるかとか,なんかそっちの練習をしないといけないっていうところは結構出てくると思うん
1: ですよね。なんかそれって客観的に見てくれる人がいるといいですね。自分ではこう、辻褄が合ってるように感じて喋ってたりとか書いてたりとかすることでも、人から見たときに、なんでこういうことになってんのっていう、うん、辻褄が実は合ってないよっていうことを指摘するされること、私もあるので、なんか誰かに見てもらう、チェックしてくれる人がいると、さらにいいかなって思います
0: 。確かにそうですよね。でなんか客観的にその指摘を受けてだいたいあ自分の弱みってここだなって分かってきたらあとは自分で録音しながらとかライティングで書きながらとか、はい、であ、うん、ここちょっとあの十分な説明ができてないなとかちょっとここ一貫してない、うん、ここちょっと飛躍しちゃってるかなとかってななんんかか自分で分かるようになりますもんね
1: そうですね、客観視できるようになってきますよね。うん
0: うんうんでも、なんか、その力って、結構、こう、テスト対策をしながら、身につけることができるなっていうのは、僕は思うんですよね
1: 。確かに。はい、うん
0: 、例えば、まあ、アキュラシー、こう、正確さとか、フロエンシー、流暢さっていうのも、この、え、いかに英語らしく話せるか。正しい英語として、話せるかっていうのももちろん大事。ですけどもあとはコヒーランスデベロップメントという一貫性とか話を展開していくっていうのはもうテスト対策例えばこの表を説明してくださいってなったらもう一応説明の仕方としてあのモデルアンサーみたいなのって教材であればついてる
1: と思うんですよね。あそうですね、はいうん、でそれと
0: 自分の、えー、答えが、まあ、話したものがどれだけこうずれてるのかとかでもし結構大きくずれてるなんとなく喋ったんだけどなんか見た,見たものをただ喋ってるだけだな全然一貫してないなとか。大比になってないなとかっていう場合は、うん、もうモデルアンサーを音読してであ、はい、こういう表現を使ってまずあこういうところから出だしこういうことを言えばいいんだなとかっていうのは身についてくると、はいはい、それ自分の表現になります
1: もんね。いやーなりますね。私もよくト o e ックのスピーキングのテストを受けるんですけれども、うんはい、その確かにそのスケジュールを見て質問に答えなさいみたいなのがあるんですよね。うんうんうん、でそんな難しくはないんですよ、実際は、その情報を見ながら答えればいいだけなので、うん、ただ、どういう順番で答えていった方が、一番伝わりやすいかっていうところが難しいだけで、それをちゃんとサンプルアンサーを確認すれば、あこんな順序で言えば相手に伝わりやすいのかっていうのは、すごくよくわかるので、いつもサンプルアンサーを、まずはしっかり確認するってことをやってますね
0: 、うんそうですね、TOEIC、まあのスピーキングであれば、例えばあの写真描写とかもありますもんね。
1: あ,はいはいはい、あれなんかもうもなななんか
0: 頑張って言おうとするとどっかで言っていいか分かんなくてな、ね、結局なんか、うん、言えなくなっちゃうっていうのあるかもしれないですけどもなんかまずはじゃあ、えー、全体を言ってで前の方に見えるものを言って後ろの方に見えるものを言ってみたいな,なんかそういう自分なりの順番とかうう教材にあるサンプルを参考に自分の型、はい、パターンを身につけてしまえばそんなに大変じゃないですもんね、工夫がいらなくなります,、ね、なす
1: よね。そうなんですよ、即興でいきなりやろうとすると、なんかあのさっき言ったように、全体を説明した後に、この人説明して、また全体を説明してみたいな、あの行ったり来たりになって、しどろもどろになっちゃうので、<笑>順番を決めていく、まあ、さっきのパターンですよね、う決めていくと、すごくスムーズに話せるようになるし、しゃ喋りやすいですよね
0: 、やっぱり。そうでですねあと、まあ、特にこうビジネスでこう会議で発言しなきゃいけないとかプレゼンしなきゃいけないってなったらもちろん流う流暢さも大事ですけどもいかに型を早く身につけるかっていうところですね、うん、型身につけたらあの表現の工夫がいらなくなるのとあ,あと聞き手にとってもその型にのっとって話してもらえればすごく話を追いやすいんですよね。そうで,ね、うん、でその辺って例えば、まあ、TOFL とか、まあ、アカデミックな感じではありますけど。例えば書くときはイントロを書いて、まあ、導入ですよね。導入書いて、あこの話なんだなあ、こういう立場なんだなっていうのをイントロで書いて、でそれより細かく説明していくのがボディがあって、で最後にはまたまとめるコンクルージョンがあってで、そのボディのところでも最初に、段落の最初には、例えばトピックセンテンスって言われる、この段落ではどういう立場を取るのか。どういうことを言いたいのかっていうのをバーンと最初に言って、じゃあそれはななぜなのかっていうサポートセンテンスがいくつかあって、っていう感じの中もう構造はっきりした構造がありますもん
1: ね。ありますね、わかり、うん、そそういう点ではなんかこう見習いやすいですよね
0: 。そうなんですよね。で、その型を身につけてしまえば、あとはそこにはめ込んでいくだけなので
1: 、はい
0: 。だいぶ話しやすくもなりますし、まあライティングであれば書きやすくもなりますし、で、まあよくある。のがプレゼンなんかでよく使われる型の一つがあの、プレップって言われる
1: 、P、R、ま
0: あ、E、P、それぞれ頭文字なんですけど、P、最初は、まあはいはい、ポイントですよね。まず、なんとかですっていうことを言い切って、はいまあ、これ立場を明確にして、R がリーズンで、なぜかというと、うん、でその後 e エグザンプルがあって、例えばこういう状況で、こう、こう、こうです。で、最後またもう一回ポイントに戻ってきて、うん、だからこれが大事なんですみたいな。まあ、ポイント言って、リーズン言って、エグザンプル言って、まあ、最後にポイント戻ってくるっていうふうにすると、うんうん、あのもう完全に、なんていうんですかね、す
1: でにもうこれに当てはめれば、誰もが聞きやすいっていう方ですもんね。うん、
0: そうなんですね。だから話してるうちに、なんか全然違うところに行っちゃうってことは絶対ありえないんですね、はい。抽象的なことを、まあ、これが大事ですって、まあ、最初は抽象的でもポイント、もう明確にして。うんでなぜかというとだんだん具体化されていく例えばこうっていう事例になって具体化されてだからこうなんですって最後また抽象に戻るっていうこの抽象と具体行ったり来たりする形になるので絶対ずれていかないんですよ、ね
1: 、そうですね
0: うんあともう一つプレップとよく使われるのがもう一つがあの SDS っていうので、まあ、基本同じプレップと同じなんですけど S がサマリーですね要約、はい、これが大事ですって要約して D が d details まあ詳細ですよね具体的にはこうですでまたサマリーに S サマリーに戻るので、うん、結局また抽象から具体にいって最後また抽象に戻るっていう形なのでまあこれが一番分かりやすいですし伝わりやすいのと、うん、伝わりやすいっていうことは話しやすいですからね
1: そうですね自分自身も迷わないで済みますよね、うん
0: 、そうなんですよねだから、スピーキングテストをこう受けなきゃいけないって、まあ、ある程度喋れるから全然準備しせずにいって、まあ、とりあえずあの見えたものを適当に喋ってで、それはまあ一応喋れるけど、点数見たら、あれっていう点数になってしまうという方とか、うんうんうん、あとは普段どうしてもこうプレゼンが苦手でっていう方は、そういうテスト、まあ、受験するかしないかは、求められてないのであればする必要ないかもしれないですけども、でもその受験で、特にビジネス系のテスト、トイックスピーキングとかリンガスキルとかプロゴスとかビジネス系のテストであればその対策をすることによってこの話すパターンですね話し方パターンの方の話し方を身につけることができるのであのすごく学習もしやすいですし効果も感じやすいっていうところはあのすごくあるかなと思うんですよね
1: 。はい
0: はい、ぜひあのスピーキング悩まれてる方はですね、まあ、前回の内容、えー「言える、話せる、伝わる」っていうこの3段階いうのと、それから今日のですね、型を身につけるというところを参考にしていただけたらと思います。
1: 続いては、英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん。今回の名言は何でしょうか
0: はい今回は Villacoli v i l a c o l i という人の言葉です Self belief and hard work will always earn new success Self belief and hard work will always earn new success 自分を信じる心とハードワークはいつも成功をもたらすまあ、自分を信じていないでやみくもにハードワークしても、まあ、なかなか成功には行きつかないかもし
1: れな
0: いですね<笑>。今日はこの言葉の中で最後の earn「earn you success」えーまあ、文法的に言うと動詞 earn があって目的語「you」があってあなたに、えーまあ、もたらすとか、まあ、稼がせるっていう感じですかね。earn ですからね。何を success? まあ、SVOO という、まあ、文系で言うと SVOO この中でもう動詞目的語目的語、まあ、Give me chocolate、まあ、この文系ですね、えー、これをご紹介できたらと思いますけど<笑>これ結構ありますよねい
1: や結構ありますよね、うん、例えばなんかあの、うん、I'll give you a call later みたいな後で電話あげるよみたいな折り返しするねとかも使えますしねなんか日常会話ではちょっちょ出てくる文系ですよね
0: そうですねでこれ身につけたらなんか英語を話せるっていう感じになりますよね使えるっていう感じになります
1: よねあーそうですよね確かに確かに「SVOO」でちょっと言えるとまあ文章もちょっと長くなりますしね
0: そうですねそうそう SVOO とか、まあ、SVOC もそうですけどね、はい、あの動詞のあと目的語をつけて、まあ、その後に目的語だったりその後に保護だったり。コールミジョンみたいな感じですね、SVOC であれば。うんまあ、そういう英語らしい語順っていうのを使いこなせるようになると、また一歩上に英語力が上がっていくかなと思うんですけども、例えば、うん、普段使えるものとしては、僕が前に言われて、ああ、そういう使い方あるんだって思ったのが、Buy You Lunch っていう言い方ですね
1: 。これちょっとあれですよねバイって SVO でも使えるので VOO の使い方ちょっとあのなんか新しい感じがしますよね
0: そうですね、バイユーランチで、えー、バイユー,、えー、あなた、バイユで終わっちゃうとあなたを買うになっちゃいますよね、<笑>えー、バイユーランチなので<笑>、はい、あなたにランチを買うよだからごちそうするよっていう
1: 意味になりますよね。
0: なんかこれあげる系の動詞に多いなって思うんですけどね
1: あなんか渡す的な感じなんですかねそうですね
0: なんか「I'll give you some time」とかですねちょっと時間あげるよとか
1: 「Give me
0: chocolate」チもあのチョコレートくださいですし、まあ、与える系ですよね「Buy you l u n もオファーもそうですねあオファーもそうですね、うんうん、オファーユアジョフとか言いますもんね
1: そうですねオファーユー discounts みたいな感じでも見えたりとかうーんうーんうーんティーチもそうですね。ああ。I'll teach you English. あなたに英語を教えます。みたいな感じですかね。これもなんか
0: 提供する、渡す系の単語ですね。そうですよね。
1: 知識を渡していく感じですもんね。うん
0: あと、てるとかもそうですよね。言う
1: 。はいはい
0: 。I'll tell you the truth とかですね。
1: <笑>えー、事実を伝えよう<笑>、はい、みたいな感じですそうですね。うん、うん、うんあとはなんか、I'll get you some coffee ちょっとコーヒー持ってきてあげるよみたいな時もあなたにコーヒーをゲットなんですけどねなんか、うん、あの持ってくるときに言いますよね、うん、I'll get you some coffee ちょっとコーヒー入れていくの、ね、でゲッ
0: g ゲッ y o うん、何々って何々を持ってきてあげるっていう意味ですかねはいはいギブとゲットで結構いろんな表現使えますからね使
1: えそうですね、本当に、う
0: んしかも日常的に使える表現が多いですよね
1: はいはい難しい単語じゃないんですけどねそれこそ中学生で習いそうな動詞なんですけどね,ね使い勝手はすごくやっぱりいいですよね
0: うんそうすると「ギブユー」なりなりとか「ゲッチュー」なりなとかっていう表現たくさん覚えれば日常で、まあ、雑談なんかではもちろん使えますし仕事の場合でも、はいうん、使いやすくなりますよね。千、う、伝、ん、は「e」とかもそうですもんね
1: あそうですねそうですね、うん、鮮度もそうですねあと「ショー」ですね「ショー」もそうですね
0: ああ「ショー」もそうですね
1: 「
0: あーショーもそうです、ね」うん「マップ」とかですね
1: はい<笑>
0: 、うん、まあ文法的には「VOO」まあ、主語入れたら「SVOO」ですけどもこれ慣れてくると「SVOO」だなとかって思わずに普通に使えますもんね
1: <笑>考えてないですね、確かに、うん、習うときは、はいはい、人プラスものだよみたいな感じで習いますけども使い、うんうん、始めちゃうともう人プラスものの感覚っていうよりももう口慣れフレーズでいけちゃいますすよねね
0: そうなんで,す、ね、でなんかこう音で覚えてから文法に当たるとああ、なるほどってなりやすいですよね。あ
1: 最初に音で入った人は理屈を後で入れあっなたたみたいな
0: うんあこれを SVOO と言ってあこれを SVOC と言うんだっていうなんかこう<笑>英文だけを見てこう分解しながら学習していく文法の学び方苦手な方はあの音声から入ってで,でこれを SVOO と言うとかこれを SVOC と言うとかっていうふうにしていくと、うん、なるほど感が高くなりますよね。
1: ああ、そうですね。後付けで文法を入れていくっていうことですね
0: 。そうですね。日本語と同じ感じですよね。そうすると
1: 。ああ、確かにそうですね。うん
0: 、はい。もう本当にこれ SVOO の今日の by lunch、えー、とかですね、for your job とかですね。まあこの言い方。この構造ですね。本、え、当、ー、たくさんありますので、ぜひ、えー、いろいろ調べてみていただいて、で意識的に使うようにすると感覚であの使えるようになってきますので、ぜひやってみてください
1: 。第百十九回をお送りしました。ジェイさん、はい。最近行ったイベントなどありますか
0: ？イベント。
1: 何かいろいろ行っ,
0: <笑>言ってるんですけどね、まあ、プロ野球見に行ったりとかあ
1: かあスタジアムに
0: そうですねあとは、まあ、お笑い関係のトークライブとかはい美術館行ったりとか
1: 、ね、いろんな分野をしてます
0: ねはい、はい、や
1: っぱお笑いはこう勉強のために行かれるんですか
0: 。そうですね。まあ笑うだけだったらあの YouTube でいいですからね
1: 。<笑>そうですよね。
0: <笑> YouTube だけでいいかどうかわかんないですけど、あの、うん、僕の基準ですけどね、笑いたいだけであればまあ YouTube でいいんですけど、やっぱりなんかその空気感とか、はい、あとフォーカスが当たってない人を見るのが僕は好きなんですよね
1: 。あ裏方の人
0: 裏方というかい、あの喋ってない人あ、どうやって聞いてるのかとか
1: <笑>えあ、ステージ上で喋ってない人を逆に見てるってことですか
0: で喋,っい、はい、喋ってる人から一番遠くにいる人とか
1: 、<笑>絶対気抜いてると思うんですけど、そうでもないんですかね、意外とど,どうなんですか、やっぱり見られてることを意識されてる方が多いんですかね、ステージにいる方は、どんな状況でも。
0: うん、そんな気がしますね
1: す。演劇とか見
0: に行っても、セリフを。言っている人から一番遠くにいる人。を見たりするんで
1: すね。<笑><笑>まさか見で、見られてるとは思ってなさそうな人を見てるんですね。じゃあそうそうそ
0: うそう。野球とかでも、そうなんですけどね。あの一番ボールから遠い人。とか
1: 。何が。どういう表
0: 情をして。守ってるんだろうとか、なんか、そ、そこがなんかこう気になるんですよね。<笑>
1: えその素の部分をちょっと見たいっていう感覚なんでしょうかね、な全然素なくて、プロ意識,ロ意識
0: かなあどちらかというと。ううんまあ、当然、自分の番になって一生懸命やるのはそれは当然だと思うんですけど、自分の番じゃない時にどういう表情でど,どういうふうに振る舞うのかっていう。
1: なるほどそ
0: こなんか興味あるんですよね前から
1: 。ってことはじゃあ J さんが逆の立場だった時例えば何かトークライブとか何でもいいんですけど、はい、何かステージに上がってる時はそこを意識してるってことですよね、うん、きっと。だっ
0: て同じように見てるかもしれないですからね。
1: そうですよ
0: ね僕がいるかもしれないですからね
1: <笑>そうですね<笑>そういうことですよね<笑>何が正解なんですかねやっぱり見てる方としては真剣にやってるなっていうのが伝わった方が見てる人としてはやっぱいいんですかね気持ちがいいっていうか
0: 、うん、でもなんかやっぱお笑い芸人さんとか見てたらやっぱどこで入れるかっていう意識で多分聞いてるのであ話に入る
1: タイミング
0: そうです,すごい真剣というか、まあ、顔はニヤニヤしてるかもしれないですけどやっぱりあのなんかこう緊張感というかあ隙間を見つけようとしながら聞いているんじゃないですかね
1: ,そうですね、
0: まあ、絶えず 100% その,その聞き方じゃないと思いますけどなんかいつボールが来てもいいような感じでなんなら。カットできる時があればそれもそれもいいタイミングでカットできる時があればカット
1: に入るとかそうですよね、うん。いや聞いてないとチャンスも巡ってこないですもんねそういう方々は
0: そうそうなんですよね。そこは、うん、やっぱ平成のぶし拳の,あの<笑>吉村さんとかですね
1: 。あはいはいはいあ
0: うん、実際に話してないときどういう感じなんだろうとかボールが自分の手元にないときはどういう感じなんだろうとかでやっぱりタイミング、はいまあ、あれだけやっぱり売れてるテレビもいっぱい出てますからね、はい、その辺のうまさっていうのはもう素人の僕が見てもやっぱそこは感じましたよね
1: あちゃんと考えながら話を聞いてるなっていう
0: そう,そうですね。まあ、努力家なんでしょうね。なんかその辺がやっぱり伝わって。きますよね
1: ,そうんすね、うん。そういう視点でお笑いを見ているんですね
0: 。そういう視点で見ていますね。で、話変えますけど、あきさん。新刊が。あ。すみません、<笑>ありがとうございます。出るっていう
1: 。そうなんですよ。はい。挟んだんですけど。そうなんですよ。はい、すよあのー。えーっとですね、特急シリーズっていう、えー、シリーズ本がと、トイックの本があるんですけれども、はいうんえー、音読特急という、まあ、音読に注力した本を出させていただくことになりました
0: 。えー音読まあ、主に
1: パート3、4をまず、えー、解いてもらってで、その後にしっかり音読しましょうっていう趣旨の本なんですけれども。う
0: んそれはもう出てる感じですかね。
1: えーっとですね、一応、5月20日には出ているんじゃないかなと
0: じゃあ、き今日あたり並んでいる
1: かもしれないし
0: 、あさってまで待たないとかもしれないですけど、そのまたり、まあ、もも
1: なくかなっていう<笑>とこですね、解、は、く、い、だけじゃなくて、ちょっと音読もやってほしいなっていうことで、朝日新聞出版社さんの読曲シリーズですね、から見ますので、よろしくお願いします。はい、はい
0: 改めまして出版おめでとうございます
1: <笑>ありがとうございます
0: はいぜひ音読特急ですね、えー、音読素材なんかないかなと探している方はぜひチェックしてみてくださいはい
1: さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん Okay, thank
0: you for o j In i n g us. s e e you next week.